0: Was war das für ein sensationelles Wochenende, oder? Das erste milde Wochenende des Jahres hat immer so etwas Besonderes, etwas Magisches. Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf, die Menschen erwachen aus ihrem Winterschlaf. Die Stadt klingt ganz anders, die Leute fahren auf einmal mit offenen Fenstern Autos und haben ihre Musik unglaublich laut. Alle grinsen, alle freuen sich, alle sind draußen. Ach, ist das schön! Und ähm, ich habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht, worüber ich heute gerne sprechen möchte und habe mich für Selfcare entschieden. Ich verrate euch, was Selfcare für mich genau ist und dass es viel mehr ist, als einfach nur ordentlich auszusehen. <lacht> äh, warum Selfcare absolut nicht selfish ist, also warum es gut ist, auf sich zu achten und um sich zu kümmern. Das hat nichts, also wirklich gar nichts mit Egoismus zu tun. Und ich verrate euch, wie ihr es schafft, in euch und mit euch glücklich zu werden. Unabhängig davon, in welcher Lebenssituation ihr euch gerade befindet. Ich verrate euch, wie ihr es schafft, mit euch ins Reine zu kommen. Glücklich zu werden, ganz tief aus eurer Seele heraus. Oh. Also ihr Lieben, los geht's. L'Inspiration, Folge 11. Self-Care. Wie du mit dir glücklich wirst. Selfcare. Was heißt das eigentlich? Es das heißt für mich, dass man sich um sich selber kümmert und dass man selber so gut auf sich aufpasst, wie seine beste Freundin, seinen besten Freund, sein Kind, wie auch immer. So unromantisch es klingen mag, du bist die einzige Person, ohne die du nicht leben kannst. Und deswegen ist es wichtig, sich um sich zu kümmern und sich zu pflegen. Und das meine ich nicht nur mit ähm, gesund zu essen oder Sport zu machen, sondern in jedem Bereich seines Lebens gut auf sich aufzupassen und sich darum zu kümmern, dass ähm, man nicht innerlich vertrocknet, wie so eine Pflanze, um die man sich nicht kümmert. Und das ist überhaupt nicht egoistisch, um das mal vorwegzunehmen. Selfcare isn't selfish. Es ist nicht egoistisch oder ich-bezogen oder wie auch immer, wenn man sich um sich selber kümmert. Im Gegenteil, es ist Absolut wichtig, dass jeder auf sich aufpasst, auf sein Herz aufpasst, auf seine Wünsche aufpasst und auf seinen Seinen aufpasst und es pflegt und sich gut darum kümmert. Und wenn das jeder tun würde, dann wäre der Welt echt geholfen, denn wenn es einem selber gut geht, dann hat man eine, so eine Ausgeglichenheit, die sich auf alles andere überträgt. Ja, wenn man sich darum kümmert, dass man, dass es einem selber gut geht, dann kann man so viel mehr geben, als wenn man sich selber immer hinten anstellt. Und dann hat man immer das Gefühl, zu kurz zu kommen und so entsteht dieses Gefühl von Mangel und nicht gesehen werden und ähm, ja Situationen vielleicht mehr, mehr Wut entgegenbringen, als sie eigentlich ähm, benötigen würden. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich zum Beispiel nicht um mich kümmere, dann bin ich bei weitem nicht so ausgeglichen, wie wenn ich mich um mich kümmere. Und dann bin ich auch echt so ein alter Bock, ne? dann bin ich eine richtige Ziege, dann kann ich richtig scheiße sein. Sonst natürlich nie. <lacht> <Als> ob. <lacht> Aber es ist schon so, wenn man sich um sich selber kümmert und wenn man selber darauf aufpasst, dass man auf sich hört, dann fällt es sehr viel einfacher zu geben und man ist in ein Bewusstseinsstatus der Fülle und nicht des Mangels. Und das ist wichtig. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin? Wie geht das? Zum einen ist Self-Care für mich, sich gut um sich zu kümmern. Das fängt an mit einer guten Ernährung. Was ist eine gute Ernährung? Für mich viel Gemüse, ein bisschen Obst, ähm, wenig Zucker. Du bist, was du isst. Du wirst ja eins mit dem Essen, was du isst. Und wenn du nur irgendwelche jetzt Extrembeispiel Tütengerichte, Tütenpulver-Suppen machst, heißt das so? Naja, ihr wisst, was ich meine. Dann hat das einen großen Einfluss auf den Geist. Das ist so einer der Gründe, warum ich gerade kein Alkohol trinke oder echt nur ganz, ganz selten in wenigen Ausnahmen Alkohol trinke, weil ich merke, dass es mir am nächsten Tag ähm, mental nicht so gut geht. Ich habe so einen emotionalen Hangover, wenn ich ähm, viel Alkohol trinke dann bin ich am nächsten Tag emotional belegt und nicht so leicht wie sonst. Und das passiert auch mit bestimmten Lebensmitteln, die ich esse. Das passiert, wenn ich viel Zucker esse, viel, ähm, ja, so... Takeaway-Gedöns, also viele Sachen, die nicht so richtig, also wenn ich mir keine Zeit nehme zum Essen, sondern so mir mal eben schnell irgendwas reinknalle, wenn ich wenig Gemüse esse, wenn ich wenig Obst esse. Und ansonsten, dieses Eating Well heißt für mich ordentlich zu frühstücken, also so, dass man richtig schön satt ist. Ähm, mit Obst und Haferflocken zum Beispiel geht das total gut. Und dann am Mittag, Nachmittag, wann immer man das nächste Mal isst, Gemüse isst. Ähm, und ich gucke, dass ich meine Lebensmittel so wenig weiterverarbeitet wie möglich esse. Ich möchte erkennen können, was ich esse. Es ist eine gute Richtlinie für den Alltag. Weil ich finde es immer total anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, wann esse ich was und wie viel Kohlenhydrate hat das und lalala. Und wenn man einfach darauf guckt, dass man das Lebensmittel als solches noch erkennt, kann man davon ausgehen, dass es ein, ähm, gutes, ein gutes Essen für einen ist. Und wenn ihr auf der Suche nach einem tollen Rezept seid, <lacht> Ich habe gestern und vorgestern banana -Pancakes gemacht, die ich so lecker fand. Also ich dachte, ich muss dieses Rezept mit euch teilen und ich muss es unbedingt in dieser Folge erwähnen, weil das so ein richtiges ähm, oh, so ein richtiges Wohlfühlessen ist. Also auf meinem Blog findet ihr jetzt auch das Rezept für vegane Banana-Pancakes. Die sind super easy. Alles, was ihr braucht, sind wirklich reife Bananen und ansonsten geht das rucki zucki und ist mega einfach und die werden ganz dick und sind außen knusprig und innen weich und so absolut lecker. Ein weiterer Punkt in Sachen Selfcare ist natürlich der Sport oder halt auch sich mal eine Pause zu gönnen. Also ich habe jetzt wieder zum Glück angefangen zu trainieren, meine Lust zu trainieren ist wiedergekommen, ich wusste es, ich einen kleinen Winterschlaf gemacht und jetzt ähm, bin ich wieder dabei und ich habe so eine Freude dabei, Oh, es ist so schön, es ist so schön die eigene Kraft zu spüren und das mag ich so gerne am Sport machen und es muss mir einfach Spaß machen und das ist auch der Grund, ähm, warum ich zum Beispiel okay, wie sage ich das jetzt, ich hatte noch eine Mitgliedschaft in einem so ein Billig-Fitnessstudio und das ist aber hier überhaupt nicht in der Nähe, beziehungsweise doch, hier ist eins in der Nähe, aber das ist so eklig, da möchte ich nicht hingehen. Also ich möchte nicht in ein Fitnessstudio gehen, wo ich schon denke, da stinkt immer oder die Geräte sind alt und abgeknabbelt und so. Ja, die sehen wirklich aus, als ob da jemand reinbeißen würde immer. Unglaublich. Also also ich möchte, wenn ich Sport mache, richtig Freude daran haben, weil es macht mir Spaß und es macht mir Spaß, mich zu bewegen und ich finde das großartig. Und äh, deswegen möchte ich auch in ein Fitnessstudio gehen, in das ich gerne gehe und was Helles und wo die Leute nett sind und, und nicht so ein Laden, wo ich mich hinzwingen muss, weil ich ja zum Sport gehen muss, um dünn zu werden oder um mein Summerbody zu bekommen oder so ein Bullshit. Also <lacht> für mich ist mittlerweile über die Jahre Sport eine ein so wichtiger Baustein geworden, weil der Sport ganz, ganz doll dazu beiträgt, dass es mir gut geht, dass es mir mental gut geht, dass ich ähm, ja, dass die kleinen Monkeys, die in mein, mein, meinem Kopf rumspringen, die kleinen Äffchen, dass die mal schön die Schnauze halten und dass die sich mal schön auf ihre auf ihren Ästen eine Runde hinschillen können. Und nicht immer wie wild durch meinen Kopf äh, jagen. Und da trägt Sport extrem zu bei. Ähm, ja, das ist für mich wichtig, dass Körper und Geist da im Einklang sind, wobei es auch für mich wichtig war, im Dezember mal eine Pause zu machen und im November auch und im Januar auch. Das war dann doch, äh, ja, es war irgendwie war es nicht so richtig die Phase. Ich habe dann immer mal wieder so ein bisschen was gemacht, aber ich war nie so richtig im, im Flow. Aber komm jetzt wieder rein und das macht total viel Spaß und ich liebe es und habe auch ganz, ganz toll gemerkt, wie wichtig Pausen sind. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man für sich selber ein Gefühl entwickelt und wenn der Körper sagt, oh, ich kann gerade nicht, ich brauche eine Pause, dann ist es gut, sich diese Pause zu gönnen. Und im Laufe der Zeit lernt man auch zu unterscheiden, ob das ein, eine, ein, die reine Faulheit ist, die dazu einem spricht oder ob man wirklich gerade nicht so richtig kann. Das sind so die offensichtlichen Punkte für mich in Sachen Selfcare. Natürlich neben, oh mein Gott, sich, sich zu waschen und, und sich anzuziehen und so ein Quatsch. Aber das ist ja jetzt normal, also darüber müssen wir jetzt ja nicht sprechen. Was oft hinten überfällt, sind allerdings die Gedanken. Ich glaube, man muss sich einfach mal Folgendes klar machen. Wie ich zu Beginn schon sagte, du bist die einzige Person, ohne die du nicht leben kannst. Und du bist auch die einzige Person, der du jeden Tag für den Rest deines Lebens zuhören musst. Du bist die einzige Person, der du den ganzen Tag pausenlos zuhören musst. Und genau deswegen empfinde ich es als so wichtig, auf die eigenen Gedanken zu achten. Wie sieht deine Gedankenwelt aus? Wie redest du zu dir selber? Inwieweit unterstützen dich deine Gedanken? Inwieweit limitieren dich deine Gedanken? Was lösen andere Menschen in dir aus? Wie ist das Gefühl, wenn du dich mit bestimmten Leuten triffst? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich danach alle? Hast du das Gefühl, dass, ähm, dass dir deine Energie genommen wird oder dass dir Energie gegeben wird? Und das ist ganz, ganz spannend, das einfach mal zu beobachten. Ich hatte diesen unglaublichen ähm, Aha-Moment in Sachen äh, wie unterstützend meine Gedanken überhaupt sind, wie wichtig es ist, mich selber mit meinen Gedanken zu unterstützen, als ich <lacht> auf Reisen war. Diese Reise war so wichtig, ne? 2017 meine Weltreise. Ich erzähle immer wieder davon, aber es ist einfach so wichtig für mich zu sagen, also es gab ein Leben vor der Reise und es gab ein Leben nach der Reise, weil, weil diese Reise alles, verändert hat in mir und ganz viel abgeschüttelt hat, was nicht zu mir ähm, passt und mir auch den Mut geschenkt hat, darüber zu sprechen und mir ähm, ja, auch sehr persönliche Dinge zu erzählen, wovor ich früher immer Angst hatte. Also auf jeden Fall eine Geschichte, die ihr noch nicht kennt, <lacht> spielte sich in Neuseeland ab. Ich hatte eine Tour gebucht für eine ähm, Glühwürmchen-Tour und das klingt im ersten Moment total niedlich, eine Glühwürmchenhöhle zu besuchen. Aber es ist immer noch die ziemlich raue Natur Neuseelands und man ich habe man kann das, man kann zum einen kann man Touren buchen wo man in einem Boot sitzt und da mit einem dicken Haufen anderer touristen die in Touribussen angekarrt worden sind <lacht> sich so eine Höhle schippert und dann kommt man irgendwann zu den Glühwürmchen. Ich habe eine andere Tour gemacht und zwar eine Tour mit wo man zu Fuß durch die Höhle geht und auch noch so ein bisschen klettert so und es fing irgendwie ganz harmlos an. Wir haben mal halt Klamotten bekommen, die, ähm, weiß ich so Gummistiefel, warme Jacken, Helme, äh, Kopflampen. Und dann sind wir in die Höhle gegangen. Von oben den Berg runter, 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 bis wir irgendwann an den Fluss kamen. Und dann sind wir in den Fluss reingegangen. Und das war eigentlich überhaupt nicht schlimm, aber ich hatte mein Handy dabei, <lacht> weil ich so gerne eine. <lacht> Oh Gott, das klingt so bescheuert, wenn ich das erzähle, ne? aber ich wollte so gerne eine Instagram-Story darüber machen. Und zwar aus folgendem Grund: Ich habe gedacht, wie geil, ist das, wenn man, wenn, wie geil ist das, dass ich die Möglichkeit habe, Leuten, die zu Hause sitzen, zu zeigen, wie es in einer Glühwürmchenhöhle in Neuseeland aussieht. Und deswegen wollte ich unbedingt mein Telefon mitnehmen. Ziemlich blöde Idee, muss ich sagen. Wenn ihr irgendwann mal äh, in, einer, in einer ähnlichen Situation seid, lasst euer Telefon im Spind. <lacht> Nehmt es nicht mit. Denn es war so, dass wir in dieses Wasser gegangen sind, in diesen Fluss gegangen sind. Und zuerst war da irgendwie so, ja, wie so eine Pfütze, ne? war nicht sonderlich tief. Und dann war das Flussbett aber nicht aus Sand, sondern aus Stein. So, das war schon mal ein bisschen so, oh, okay, mit Gummistiefeln auf Stein gehen wie ist da so der Grip, geht das alles? Und wir gingen immer weiter und immer weiter ins Wasser rein. Das Wasser wurde höher und höher und höher. Und irgendwann kam das so an den Rand der Gummistiefel. Und ähm, als dann das Wasser in die Gummistiefel reinlief, weil es gar nicht anders ging, da lachte unser Guide nur und sagte nur, ich dachte schon, das passiert nie oder so. Einfach, weil diese Tour darauf ausgelegt ist, dass du am Ende bis fast ähm, zur Hüfte im Wasser bist und durch dieses Wasser wartest Und es ist eiskaltes Wasser. Ich war im Frühling dort und es war eiskaltes Bergwasser, durch das man da geht. Und auch das war eigentlich überhaupt nicht schlimm, sondern eher so, oh, echt, echt geil, es war echt toll. Aber meine Gedanken sagten, du bist im Wasser, du bist auf Stein, es ist rutschig, du wirst fallen. Ich habe echt Panik bekommen. Du wirst fallen und dein Telefon wird nass werden und dein GPS geht damit auch verloren, weil ich habe mich natürlich mit meinem Smartphone durch Neuseeland navigiert. Ähm, du wirst keinen Kontakt haben zu deiner Familie. Also es war total Chaos, ne? Panik im Kopf. Ich in diesem, in diesem Fluss, der wirklich nicht reißend war. Also natürlich war da ein gewisser, ähm, eine gewisse Geschwindigkeit im Wasser, aber es war kein reißender Fluss. Mein Gott, es war ein Fluss mit fließendem Wasser und mit Steinen, die nicht rutschig waren beziehungsweise waren die Gummistiefel, die ich anhatte halt irgendwelche Outdoor-Stiefel die halt eine gute Sohle hatten das war nicht rutschig es, ließ sich, es ging sich total gut in diesem Wasser aber ich stand da und mein Gedankenkarussell drehte total durch totale Panik im Kopf ich in diesem Wasser guck nach oben, guck in den Himmel seh die Berge seh den Himmel und habe in dem Moment einfach nur ganz tief durchgeatmet und habe gesagt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich fall hin, das Telefon wird nass, geht kaputt, ich habe noch genug Geld, mir ein neues zu kaufen. Das ist in Ordnung, alles andere ist nicht schlimm, wäre zwar super kacke, wenn es passiert, aber mein Gott, wäre wär dann halt so. Was ist die Alternative? Ich drehe um, ich gehe den Hügel wieder hoch, ich fahre einfach wieder weg. Was willst du machen? Und dann habe ich mich entschieden, weiterzugehen. Und ich bin weitergegangen. So, und mit dieser Entscheidung stoppten die negativen Gedanken. Und ich bin weitergegangen. Und einfach, bin einfach ein bisschen langsamer gegangen, aber ich hatte halt keine Panik mehr. Mir war nicht mehr so schwindelig vor Panik. Es war ein. Ja, es war so eine herrlich klare Luft und äh, dieser rauschende Fluss im Frühling Neuseelands, es war herrlich und wir hatten einen ganz, ganz tollen Guide. Naja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir gingen weiter durch, dieses, durch diesen Fluss zum Höhleneingang. Um in diese Höhle zu kommen, musste man auf einen Stein steigen, der, ich kann es nicht sagen in Metern, wie hoch er war. Ähm, weiß weiß ich, so dass man mit einem riesengroßen Schritt da gut hochkommt. Und schwuppdiwupp war mein Panikkarussell wieder im Gange und drehte da wieder munter seine Runden und, und schrie mich an: Oh mein Gott, was ist, was ist, wenn du, was ist, wenn du fällst, was ist, wenn du nicht in diese Höhle reinkommst und so. Und, und das war so in der Gruppe, es war eine ganz, ganz kleine Gruppe und in der Gruppe war halt auch so eine ganz kleine Frau, die war ungefähr halb so groß wie ich und der Guide stand oben auf dem Stein und hat ihr halt die Hand gereicht und selbst sie kam mühelos hoch. Und ich mit meinen 1,80 Meter stand da und dachte, oh mein Gott, wie soll ich auf diesen Stein kommen? Und es ist im Wasser und ich habe doch eh keinen Grip im Wasser und Panik, 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 Lin dreht durch. So, alle, für alle gar kein Problem, auf diesen Stein zu kommen. Ich diskutiere noch mit meinen äh, Gedanken, wie ich auf diesen, was weiß ich, eineinhalb Meter hohen Stein komme bin an der Reihe und denke, okay, das schaffe ich, es ist ein großer Schritt, das schaffe ich, bin voller Zuversicht, dass ich es schaffe, Greift die Hand von meinem Guide, mache diesen Schritt und während ich in der Luft bin, schreit mich das Panikkarussell an und sagt, du wirst es nicht schaffen, du wirst ins Wasser fallen, dein Handy wird nass werden, dein GPS wird kaputt sein, du wirst deiner Familie nicht Bescheid sagen können, wo du bist. Du wirst ins Wasser fallen. In diesem Moment verließ mich all meine Kraft und ich sang zurück, als wäre ich der Stein. Mich verließ all meine Kraft und ich wusste, ich würde ins Wasser fallen. Aber so war es nicht, denn hinter mir war ein <lacht> ein, ein Typ, der sehr gut reagiert hat. Der hat nämlich einfach mal... <lacht> seine Hand an meinen Arsch gedrückt <lacht> mich hochgeschoben. Ey, und wenn, das nicht, wenn der das nicht gemacht hätte und er hat sich noch entschuldigt, er meinte, du so sorry, dass ich dir so einen Arsch gefasst habe. ich so, ey, das war voll gut, dass du mich da hochgeschoben hast. Ähm, wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre ich wirklich gefallen. Aber in diesem Moment habe ich begriffen, wie wichtig es ist, positiv zu denken. Wie wichtig es ist, sich mit seinen eigenen Gedanken zu unterstützen. Und gut zu sich zu sein, sich zu denken, ich schaffe, das, ich schaffe 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 das. Das hat einen Einfluss auf den ganzen Körper und das habe ich in diesem Moment zum ersten Mal wirklich erlebt. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, eure Gedanken sind essentiell und wichtig dafür, wenn ihr euch mehr lieben möchtet, wenn ihr Ziele erreichen möchtet, wenn ihr glücklich sein möchtet. Wir achten sehr darauf, was wir anziehen, wie wir aussehen, mal mehr, mal weniger, aber wir tun es in der Regel doch schon, würde ich sagen. Doch, wir achten schon darauf, wie wir aussehen. Und diese Achtsamkeit können wir auch für unsere Gedanken verwenden. Deinen Klamottenstil zum Beispiel hast du dir über Jahre erarbeitet, wenn man so möchte. Und genauso kannst du dir deinen Gedankenstil erarbeiten. Wie denkst du? Wie sprichst du zu dir? Sprichst du positive Gedanken? Sprichst du negative Gedanken? Sind es entwertende Gedanken? Sind es liebevolle Gedanken? Sind es... Negative Gedanken, hindernde Gedanken, blockierende Gedanken. Es ist vollkommen normal, dass wir mehr negative Gedanken denken als positive. Und das hat noch was damit zu tun, dass wir früher als Neandertaler, als Höhlenmenschen ähm, das gebraucht haben, um zu überleben. Wir sollten uns eher an die negativen Dinge erinnern, wie den Säbelzahntiger oder wen auch immer, ähm, um davor bewahrt zu werden, aufgefressen zu werden. Im Jahre 2019 können wir uns von diesen negativen Gedanken aber gut verabschieden, weil uns niemand auffrisst, außer die Dämonen in uns. <lacht> ja, ist doch wirklich so. Also mal ganz ehrlich, ne? An manchen Tagen ist das nun mal einfach so. An manchen Tagen denken wir einfach sehr, sehr negativ und sind total pessimistisch und glauben nicht an uns und tun uns furchtbar leid und irgendwie scheint nichts zu funktionieren und so weiter und so fort. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn diese Gedanken überhand nehmen, dass man sich vorstellt dass jemand neben einem läuft und einen die ganze Zeit voll labert mit, oh, wie siehst du denn schon wieder aus? Deine Haare sehen ja schlimm aus. Wie bist du überhaupt angezogen? Guck dir mal die anderen Leute an, die sehen viel besser aus. Ähm, du hast nichts geschafft. Keine Ahnung, was einem, so dann, was, was einem da so für Gedanken dann begegnen. Und wenn man sich vorstellt, dass eine andere Person es zu einem sagen würde, diese Person hätte man doch längst aus seinem Leben gestrichen, oder? Ja, eben, genau. Und so können wir halt auch, anfangen, unsere ähm, Gedanken zu ändern, indem wir einfach darauf achten, was wir denken. Ein Gedanke, der, ähm, glaube ich, sehr häufig da ist, ist, gerade wenn ich davon erzähle, ähm, sich selbst zu leben, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu entfalten, ähm, kommt, glaube ich, oft der Gedanke bei anderen, wer bin ich denn, dass ich es verdient habe, mein höchstes Selbst zu leben? Warum? Darf ich das denn? Das wurde doch noch nie so gemacht. Was sollen denn die Leute denken? Wenn solche Gedanken kommen, ändere deine Gedanken in Ich bin wertvoll. Ich bin liebenswert. Ich bin offen für meinen Seelenweg. Ich bin offen dafür, das Licht meiner Seele in jeden Bereich meines Lebens scheinen zu lassen. Wenn man anfängt, so zu denken dann ändert sich die ganze Aura, die ganze Ausstrahlung, die ganze Energie. Über die Jahre. Ne? Es ist kein Prozess von, oh, heute entscheide ich, ich denke anders. Und äh, dann ändert sich das für den Rest deines Lebens. Es fängt an mit der bewussten Entscheidung, anders zu denken, aber das ist ein, ja, ein Training für jeden Tag. Und an manchen Tagen läuft es besser und an manchen Tagen läuft es schlechter, aber mit jedem Tag wird es mehr zur Gewohnheit. Und irgendwann nehmen halt die positiven Gedanken überhand. Ist nun mal einfach so. Ich bin weit davon entfernt, dass ich den ganzen Tag nur positive Dinge denke. Aber ich weiß, wie ich meine Gedanken umlenken kann. Meditation, Sport. Ich weiß aber auch, wie ich es hinkriegen kann, dass sie aufhören. Nämlich indem ich, was ich in Folge 9 erzählt habe, Chaos im Kopf, ähm, indem ich einfach das zulasse und sage, es ist okay, dass ich mich jetzt so fühle. Ich sehe diese Gedanken und das komplett akzeptiere. Und mit dieser Akzeptanz lösen sich die Gedanken auf. Das ist ganz spannend. Das ist, ähm, eigentlich so einfach. Und doch sind wir immer so, nein, ich will das nicht und ruhe jetzt und haut ab, ihr blöden Gedanken. Funktioniert an manchen Tagen auch gut, aber wenn es wirklich Überhand nimmt und all das nichts bringt, dann sagt okay. Mir geht es jetzt so. Jetzt, ist es. jetzt geht es mir schlecht. Ich fühle mich schlecht. Und in dem Moment, in dem ihr das komplett zulasst, gehen diese Gedanken weg. Ähm, also ihr Süßen, hört euch selber beim Denken zu und mh, füllt eure Herzen und Gedanken mit positiven Dingen. Und dazu gehört auch, auf sein Herz zu hören. Und ja, ich muss es jetzt einmal sagen, ich weiß, es klingt kitschig. Aber vieles von dem, was ich sage, klingt kitschig, aber es kommt aus tiefstem, es kommt aus tiefstem Herzen. Es kommt aus eigener Erfahrung inzwischen. Also möchte ich jetzt ganz frei heraus sagen. Und wenn es kitschig klingt, scheiß drauf. Ich versuche gerade übrigens weniger zu fluchen. Es gelingt mir nicht ganz so gut. <lacht> also, ich lese gerade wieder »Der Alchemist« von Paolo Coelho. Ich habe dieses Buch ähm, gelesen, als ich 18 war. Oh Gott, das ist fast 15 Jahre her. Ähm, und lese es jetzt wieder und ich finde es großartig und ich schreibe die ganze Zeit nur Zitate daraus ab. Und ein Zitat, was ich so schön finde, ist »You can't escape from your heart, so it's better to listen what it has to say.« also höre auf das, was dein Herz dir sagt. Du kannst eh nicht davor wegrennen. Und ähm, in der Alchemist geht es sehr viel darum, was die Herzensstimme einem sagt und wie das Herz zu einem spricht. Und ich finde es gerade so wertvoll für mich, an einem Punkt zu sein, wo ich meiner Herzensstimme ganz, ganz viel Beachtung schenke. Und wo ich frei davon bin zu denken, oh, was könnten denn meine Eltern darüber denken? Was könnte denn mein Chef davon halten? Was könnte mein Freund darüber denken? Meine Freundin, mein wer auch immer. Aber ich finde, man limitiert sich so oft mit Gedanken wie, was soll der und der denken oder was ist, wenn es nicht gut wird? Und deswegen macht man so vieles nicht. Und ich habe euch in der Good Vibes Only Folge, in der letzten Folge der Inspiration, davon erzählt, dass ich gerade so sehr darauf aus bin, mich auch kreativ mehr zu entfalten. Weil ja alles, was ich mache, digital ist. Ne? Ich bearbeite meine Bilder digital, ich fotografiere digital, ähm, ich mache ganz viel am Computer, meine Texte, die ich schreibe, meinen Podcast, den ich mache. Alles ist digital. Und ich merke halt, wie gut es mir tut, Dinge mit den Händen zu kreieren. Ich habe angefangen zu malen, ich habe angefangen Aquarell zu malen. Es hat mir so gut getan, dass ich einen Workshop gebucht habe für einen Watercolor and, was ich, workshop ähm, Und habe das gestern gemacht. Gestern Abend war ich bei meinem Workshop und habe Aquarell gemalt und habe ähm, mich aufs ähm, Lettering, also diese... Ich glaube, ihr wisst alle, was Lettering ist. ne? Dieses schöne, schön schreiben. Schönschrift Schrift. Ein Schönschriftkurs. Schönschrift- und Aquarellkurs habe ich gestern Abend gemacht. Und es war richtig schön. Ich wollte eigentlich gestern Abend diese Folge noch aufnehmen, damit ihr sie gleich Montag früh habt. Aber ich war so leer im Kopf nach diesen dreieinhalb Stunden Workshop. Ich habe mich wirklich leer gemalt. Ich habe mich leer geschrieben und ich habe mich leer gemalt. Und es war so ein wow, ich war so, so richtig angenehm leer im Kopf. Das war so, als ob alle, alle Monkeys, alle Äffchen, die sonst so munter durch meinen Kopf springen, irgendwie nicht da waren. Die waren woanders, aber nicht in meinem Kopf. Und es war so eine herrliche Ruhe. Es war so eine richtig schöne, angenehme Ruhe im Kopf, weil, weil ich mich endlich kreativ ausgelebt habe und es egal, nach wie vor, naja, also ich muss sagen, ich habe schon ein, gewissen, <lacht> ein gewisses ästhetisches Bedürfnis, ich möchte auch schöne Sachen machen, aber im ersten Step ist es einfach egal, wie es aussieht ähm, und man muss, glaube ich, einfach anfangen zu machen, um es dann irgendwann schön zu machen, aber man muss so die Furcht davor verlieren, sich zu verschreiben oder irgendwas zu zeichnen, was nicht gut aussieht, ähm, sondern einfach anfangen. Das habe ich gestern so, so richtig schön plastisch gemerkt, wie gut mir das tut. Ich hatte dieses Bedürfnis schon ganz, ganz, also wirklich lange, schon vor meiner Abreise, schon 2016 wollte ich das machen, schon 2016 wollte ich ähm, Aquarell malen und ich habe es nie gemacht. Manchmal ist das so, ne? manchmal hat man, hat man diese Gedanken, man möchte was so gerne machen und macht es nicht und es können große Gedanken sein, wie eine Weltreise. Es kann aber auch ganz kleine und alltägliche Dinge sein, wie das Malen und ähm, ich habe irgendwann gedacht, so, ich erzähle euch die ganze Zeit, dass ihr einfach mal machen müsst. Und das gilt aber auch für mich. Und deswegen habe ich es gemacht. Und mir tut es sehr, 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 sehr gut. Und der nächste Workshop steht quasi schon vor der Tür. Ich bin äh, diese Woche bei einem ähm, Punch-Needle-Workshop. Also Sticken in noch einfacher ist das, glaube ich. <lacht> ich berichte, wie es war. Äh, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich so meine Kreativität zulasse, und zwar in jedem Bereich, also auch im handwerklichen Bereich. Absolutes Neuland für mich und macht total Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Also, hört auf euer Herz. Was macht euch glücklich? Was macht dich glücklich? Auch hierzu eine kleine Reisegeschichte. Als ich auf Fiji war, habe ich gemerkt, wie gerne ich schwimme, wie gerne ich im Wasser bin, wie sehr ich es liebe, im Wasser zu sein. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal in Deutschland schwimmen war. Irgendwann mal, vielleicht in meinen 20ern. Aber als Kind zum Beispiel sind wir regelmäßig, ähm, sind meine Eltern regelmäßig mit mir schwamm, schwimmen gegangen. Und oh, ich fand das immer toll. Ich fand es immer großartig, im Wasser zu sein. Und habe es dann so über... Diese dummen Gedanken, die man als Teenie hat, ich bin zu dick, bla bla bla, irgendwie nicht mehr ins Schwimmbad geschafft und das hat sich über die Jahre so hingezogen, dass ich immer dachte, nee, oh, ich bin zu dick, ich sehe nicht gut genug aus, um in Bikini rumzulaufen, also durch diese ganzen, also wirklich durch so, ich möchte jetzt voller Inbrunst sagen, durch diese beschissenen, entwertenden Gedanken, habe ich mein, meine Leidenschaft unter ganz, ganz vielen Selbstzweifel, hindernden Gedanken, negativen Gedanken, vergraben. Und es mussten viele, viele Jahre vergehen, 20 Jahre, dass ich diese Liebe wiederfinde. Und ich bin mir sicher, ja, ich bin mir so sicher, dass jeder von uns eine Leidenschaft hat, eine Liebe hat, ein Hobby hat, was er über viele, viele, viele Jahre nicht gemacht hat. Weil es irgendjemandem nicht passt oder man Angst hat, nicht mehr gut genug, da drin zu sein oder, so wie ich damals, sich nicht wohlfühlt im Bikini, anstatt einfach sich einen tollen Bikini zu kaufen, in dem man sich wohlfühlt oder einen Badeanzug und einfach mal zu sagen, es ist mir doch egal, wenn da jetzt, was weiß ich, die Speckschicht <lacht> über der Hose hängt. <lacht> egal, es ist doch wirklich so egal und so unwichtig. Oh mein Gott. Ja, versteht ihr jetzt? Versteht ihr jetzt, warum diese Reise zum einen so wichtig zu mir war, aber warum auch mein dieser Podcast so wichtig für mich ist, weil ich denke, jeder kennt das und, und, und äh, ja, ja, ja oh Gott, wir kennen es alle. Und ich finde einfach, dass es einfach ein für alle Mal Zeit ist, diese entwertenden Gedanken über Bord zu werfen und zu sagen, ich bin wertvoll, ich bin schön, vollkommen unabhängig davon, ob ich dick, dünn, äh, was weiß ich. Lang, kurz, wie auch immer bin. Ich bin schön und ich bin offen dafür, meine Träume zu leben. Ich bin offen dafür, auf die Stimme meines Herzens zu hören und ihr zu folgen, damit sie nicht verstummt eines Tages. Mich interessiert übrigens, wenn ihr durch diese Folge ein altes, unter vielen Schichten begrabenes Hobby wieder rauskramt und es macht, ähm, schreibt mir das gerne. Das wird mich, also das interessiert mich total, weil ähm, ich, ich einfach finde, wir müssen uns erlauben, uns selbst freizulegen. Wir müssen uns erlauben, so groß zu sein, wie wir sind, wie unsere Seele ist und nicht wie irgendeine Schublade es von uns verlangt oder limitiert. Ähm, oder irgendein, irgendein gesellschaftlicher Status. Und ja, nicht darüber hinaus zu gehen, weil es ja sein könnte, dass sich irgendjemand auf die Füße getreten fühlt davon, äh, wie groß wir eigentlich sind. Und das ist für mich Self-Care. Hm. Gut zu sich zu sein, liebevoll zu sich zu sein, sich selbst zu erlauben, sein aller, aller, allerschönstes Licht zu leben, egal in welche Richtung, es scheint, denn wenn es aus dem Herzen kommt, dann kann es nur gut werden. <lacht> so ihr Süßen, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen, Nacht, Abend, wenn immer ihr das hört. <lacht>